0: hallo und herzlich willkommen bei Mindful Mama Talks, dem Podcast für werdende und frischgebackene Mamas, über all die Höhen und Tiefen. Mein Name ist Sarah Mitterholzer, ich bin Expertin für Hypnobirthing, Yoga und ganzheitliches Coaching und selbst auch Mama. Schön, dass du hier bist. Weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Hallo, ich habe heute wieder eine Gästin bei mir daneben sitzen, eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir aus der Praxis, die Daniela ist zu Besuch bei Mindful Mama Talks und ich finde es voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema zu sprechen, das in Situationen, gerade auch im Rahmen von äh, Baby-Familie äh, gründen, äh, Baby bei sich haben, Kinder um sich haben, immer wieder in ich glaube auch in der aller, allerbesten Beziehung Thema ist. Es geht nämlich ähm, um Trennungen. Und jetzt übergebe ich mal das Wort.
1: Hallo Daniela. Ja, stell hallo. dich gerne mal vor. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, also ich bin die Daniela. Mein Name ist Daniela. Ich bin die Gründerin von Gemeinsam Voran. Und da gehe ich dafür los äh, für Frauen, eigentlich in allen unterschiedlichen Lebenslagen, die mehrfach Belastungen ausgesetzt sind, das heißt für alle Frauen. -hmm. -hmm. Ähm, Ich bin ähm, Lebens- und Sozialberaterin, arbeite systemisch, mache psychologische Beratung, bin Supervisorin und Qigong-Trainerin. Also auch genug. Auch genug, (lacht) ja genau. Und in meinen Angeboten geht es hauptsächlich um... äh, die Verbindung zu sich wieder mhm. herzustellen, zu finden und ähm, das als Basis zu nehmen, um sich eben mit dem Partner, mit den Kindern, im Job, mit der Natur, Körper, alles wieder zu verbinden.
0: Mhm.
1: Mhm. Und du bist selbst Mama? Genau, ich bin selbst Mama, ich habe eine 17-jährige Tochter und einen 12-jährigen Sohn. Mhm. Also schon ein bisschen älter als der Felix, minimal. <lacht> ja. ja, mhm. Genau, Mhm. Zoe und der Matteo.
0: Und ähm, wie wir jetzt ursprünglich zu diesem Thema gekommen sind, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir haben diese Podcast-Folge schon ganz, ganz lange im Kopf ähm, und haben irgendwann mal drüber geredet oder ich aufgeschnappt, dass du eben ähm, von dem Papa deiner beiden Kinder... Nein, nein, nur von die Zoe der Tochter getrennt, getrennt. bist mhm. und jetzt einen anderen Partner hast. Genau, mhm. also der, pa- der Papa von Mateo. Mhm. Und ich finde das urspannend, mhm. weil ähm, du eben gesagt hast, Patchwork-Familie und äh, so Zusammenleben und ähm, ja irgendwie hat es mich damals schon gecatcht und jetzt ähm, auch nochmal mehr ähm, mein Interesse geweckt an diesen Themen, einfach mal zu hören, wie es dir damit gegangen ist und ähm, wie es für dich damals war, ähm, du hast gesagt, so, also deine Tochter wird. Ich war alt drei gewesen? damals. Also das, es ist ja, ja. 30 mhm. gewesen. Also mhm. schon,
1: die Trennung ist auch schon länger her mhm. jetzt.
0: Mhm. Ja. Magst mal ein bisschen erzählen, was da so
1: vor sich gegangen ist? Ja, <lacht> gerne. Also, wie ich es vorher eben gerade im Vorgespräch auch gesagt habe, ähm, das ist eigentlich der Startpunkt mhm. gewesen von meinem Hinschauen zu mir selbst, mhm. weil es in Wahrheit eine der größten, wenn nicht die größte Krise bis jetzt äh, gewesen ist. Mhm. Wenngleich ich aber sagen muss, es war die Krise, also es war eine sehr wichtige, wie halt Krisen, also da, wird, da, ist eine, da schließt sich die Tür, da tut sich eine andere auf ja. und diese Tür damals war definitiv, ich darf jetzt auf mich schauen, was ist denn da eigentlich passiert? Mhm. Und das war eine sehr, ja, wie gesagt, eine sehr auffühlende, schwierige Zeit, Ähm, obwohl wir die Trennung, und das ist auch das, was uns von außen rückgemeldet wird, aber eben auch von unserer Tochter, eigentlich sehr gut gemacht haben. Mhm. Also das haben wir sehr gut gemeistert. Und wahrscheinlich war es auch deswegen eine sehr, sehr kräfteraubende Zeit, Mhm. auch weil wir das sehr geschaut haben, dass wenn wir das schon nicht hinbekommen, das, der Blick war einfach sehr auf der Zoe.
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Und ja.
0: Wie, wie lange wart du davor
1: zusammen? Wir waren, ich glaube wir haben uns im siebten oder im achten Jahr getrennt ja. und davon waren wir dann nur zwei verheiratet eigentlich. Ja, mm-hmm. Und die Scheidung ist jetzt auch nicht gleich, zuerst war das einfach einmal eine Trennung, ja. war ja... Noch nicht so klar eigentlich, weil wie gesagt, also mit Kind, ich muss dazu sagen, ich habe da ganz, ganz viele Glaubenssätze gehabt und komme aus einem sehr, einem Umfeld und ich bin sozialisiert, dass Trennung eigentlich gar nicht geht. Mhm. Also aber ein sehr, ähm, ein Elternhaus, wo, wo die Mama mit acht Kindern, also die älteste von acht Kindern, also wo es Trennungen eigentlich gar nicht gibt, Scheidungen schon gar nicht, wie man es vielleicht hört, ich komme aus Tirol. <lacht> vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun gehabt. Ähm, ja, und das war am Anfang halt noch nicht so klar, dass es Richtung Scheidung geht, aber dass wir uns mal trennen. und Ja, für mich vielleicht war es schon eher klar, aber mhm. für meinen Ex-Mann noch nicht so. Mhm. Und
0: die Zoe war ca drei, hast du gesagt. Mhm. Ähm, wie lange war es für dich klar, dass es auf eine Trennung hinausläuft? Also Kannst du dich hm. da noch
1: erinnern? Naja, es war ja so, ich habe schon, ich hab, das war nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, eben. Es war mindestens, glaube ich, von den Jahren, also zwei, ich glaube gleich einmal nach der Heirat, ja. nach der Hochzeit, bin ich in eine Krise, in eine persönliche zuerst einmal ja. Krise gefallen, also hatte mit Panikattacken zu kämpfen, also im mhm. Nachhinein weiß ich jetzt, Panikattacken haben damals immer waren so Wachrüttler, ja. schau mal hin, schau mal hin. Ja. Ähm, und dann habe ich angefangen hinzuschauen, bin dann selber in Therapie gegangen und äh, bin da so in, in Therapie reingekommen und habe das dann damals auch meinem Ex-Mann immer gesagt, lass uns eine Therapie machen. Mhm der das damals, und das war auch noch nicht so gang und gäbe, muss man sagen, Mhm. ein bisschen so, na, für was brauchen wir Therapie? Ähm, Und tatsächlich, also das war so, glaube ich, einen Monat vor der Trennung, sind wir dann gesessen bei einer Therapeutin. Mhm. Und äh, erstens mal habe ich geglaubt, die die hat bei uns gewohnt, hinterm Fernseher, Mhm. weil sie innerhalb von kürzester Zeit eben das herausgefiltert hat. Und ich konnte dann... Eigentlich nur noch, ich habe bei der ganzen Therapiesitzung sofort nur noch durchgeheult, weil ich einfach gewusst habe und gespürt habe, nein, das ist zu spät. Mhm. Also das wird jetzt, in, das geht in Richtung Trennung. Und ähm, ja, mhm. das heißt, gewusst habe ich es nicht, also habe ja. ich es dann sehr klar. Ja. Und deswegen habe ich auch vorher, und es war auch immer mein Rat, so auch mit Freundinnen, aber generell auch. Ja man spürt das ja. also dieses vorher ewig herumdenken also ich habe es gespürt und ich dieses vorher ewig herumkopfen soll ich oder nicht das ist diese das war so klar und es hat mir auch so leid getan dass ja. es dann so klar war aber ich wusste da das geht jetzt nicht mehr
0: ja es ist halt diese Diskrepanz <lacht> zwischen das was man im Herzen eigentlich eh so weiß und spürt und das was der Kopf aber dann halt noch reinreden möchte und irgendwie schön reden will oder Kinder zu lieben oder ähm, ja. Vorteile, die es halt doch noch mit sich bringt, zusammen zu bleiben. Und das, das führt halt dann dazu, dass man so eine Entscheidung sehr, sehr lange mhm. in, in sich trägt
1: ja. und immer wieder damit hadert, oder? Mhm. Also ich, ich habe ich kann mich erinnern und es, es ist bei mir auch so, ich bin total ein Herzmensch ja. ja. und es war eigentlich da für mich klar, weil ich einfach gewusst habe, das Herz, ich spüre das. Mhm. Also ich, ich musste deshalb auch, weil es war ja so berührend, irgendwo diese Sitzung, weil ich ja dann gesehen habe, er will jetzt was machen oder wir wollen das jetzt angehen und gleichzeitig war es für mich so klar, aber im Herzen so klar, dass das jetzt einmal, mhm. also es war nie klar, dass das für immer so ist, aber es war jetzt klar, ja. jetzt, äh, jetzt trennen wir uns. Mhm. Mhm. Und dann ist es eigentlich relativ schnell vonstatten gegangen. Mhm. Das heißt, ich bin damals dann aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Ich habe mir schnell etwas gesucht und bin damals zu einer anderen Mama gezogen, die auch getrennt war. Die hatte hatte auch zwei Kinder. Die hat gerade wem gesucht und dann bin ich zu der in die WG gezogen. Mhm. In die Nähe auch, im selben Bezirk. Das war alles sehr gut, weil das war ja auch... Also die Zoe war damals schon in Kinderbetreuung Mhm. und ich war als Sozialarbeiterin im Streetwork Mhm. tätig. Das heißt, wir mussten uns irgendwie organisieren. Und ja, so Mhm. war das dann. Also dann habe ich mir schnell eine Wohnung, also ein Zimmer eigentlich gesucht, wo ich mir gedacht habe, da fühlt sich die Zoe auch wohl. Und dann haben wir wir das gemacht. Mhm.
0: Und eben, du hast jetzt gerade beschrieben, dein Mann also dein Ex-Mann wollte dann irgendwann auch an der Beziehung noch arbeiten, aber dafür war es dann zu spät. Also die Trennung ist dann auch von dir ausgegangen oder
1: dann auch von, also ja. von beiden Seiten? Ja, schon. Also es war, es war ja auch in dieser, in dieser äh, Therapiesitzung, ja. von der ich gesprochen habe, das war jetzt nicht so, dass da große großes Verständnis von ihm war, ja. sondern also diese Therapeutin hat so mir das Gefühl gegeben und hat so die Punkte aufgedeckt und er ist dabei geblieben eigentlich. Also für mich war es eher so, okay, wir sitzen da jetzt, aber das ist, sein Herz ist auch nicht mehr offen, also da Veränderungen, Veränderung, was ich gebraucht hätte und das hat sich da gut gespiegelt und ja. ich habe zwar den Schritt damals dann gesagt, ich ziehe jetzt ja. aus. Aber ich sehe es, und ich glaube, er wird das auch so unterschreiben, es war dann schon auch in seinem Interesse. Mhm. Also mhm. Es ist ja auch so, wir waren nie sehr strittig. Mhm. Also, bis, also wir waren ja, bevor wir zusammenkommen sind, waren wir Freunde. ja Dann haben wir geheiratet Kinder gekriegt, <lacht> <lacht> was man halt so macht. Und dann, nein. Und, äh, dann äh, haben wir uns getrennt, und das war nie sehr, deswegen, das will ich halt schon vorausschicken, wir haben das gut gemacht ja. mit der Zoe, aber auch deshalb, weil der Respekt ist geblieben. Ja. Da waren noch mehrere Ebenen, die da intakt waren und wo es Verbindungen gab, äh, außerhalb des Paarsein sein und Eltern-Sein. Und wir sind heute auch wieder ex- sehr, sehr gut befreundet. Mhm. Also der ist, Er ist einer mhm. der wichtigsten Menschen in meinem Leben, auch, mhm. äh, muss ich auch sagen, weil wir sind beide aus Tirol, das heißt, wir sind uns hier auch Familie. ja. Und ja. Ja, das war dann schon ähm, nicht sehr strittig, wobei zu der Zeitpunkt natürlich dann doch nicht so einfach.
0: Natürlich, weil ja. halt also enorme Gefühle damit verbunden ja.
1: sind. und Trauer, also, ja. von, von, also dieses, also ja. doch verheiratet ja. und großes Fest gemacht genau. und, und also das war schon sehr, sehr viel Trauer. Mhm. Und noch, noch gar nicht für mich jetzt, also die Beziehung, und das muss ich auch sagen, die habe ich ja erst viel, viel, viel später verarbeitet. Mhm. Ich hatte ja, und das hatte ich ja nicht so bedacht eigentlich, ähm, viel, viel mehr Problem mit diesem, ich bin plötzlich nicht mehr Mama auch, also nicht mehr 100 Prozent, was ich ja vorher eh auch nicht war, weil ich ja immer sehr viel gearbeitet, also ja. damals schon Streetwork gemacht habe, das heißt, ich habe dort gearbeitet, wenn die Zoe von der Kindergruppe gekommen ist, und, aber trotzdem ich hatte riesige Probleme mit dem äh, ich sehe sie nur noch 50 Prozent weil wir sind von Anfang an dieses 50 Prozent Modell mhm. gefahren mhm. Oh, haben wir versucht sagen wir so war das 50 Prozent oder
0: circa ebenso war das für euch oder für die Zoe kann man das kann, mhm. also wonach habt ihr da eure Entscheidung getroffen
1: ja also es war erstens mal so, dass das klar war, dass wir hatten es schon in der Beziehung, 50-50 ja. Ja. eigentlich, weil es ist nicht anders gegangen, der Martin ja. war selbstständig, ich habe auch gearbeitet, er hat sich immer selber einteilen können und er ist ein ganz wunder, wunderbarer Papa mhm. gewesen mhm. und immer noch. Aber mhm. Und das, das war überhaupt nie Thema, Das war, ich weiß nicht, also irgendwie war das von Anfang an klar, Mhm. Aber, was wir damals schon auch gemacht haben, ist, wir haben uns beraten lassen, wir haben uns dann gemeinsam gesagt, wir wissen, wir sind beides keine Trennungskinder, wir mhm. hatten auch nicht sehr viele Freunde, ja. also gar keine ja. Erfahrung, was jetzt eigentlich los ist. Und es war dann schon wichtig, uns beiden wichtig, äh, wie wir jetzt der da so Zoe das bestmöglich ja. aufbereiten können.
0: Ja. Mhm. Und
1: Das geht natürlich auch nur dann, wenn beide jetzt nicht sehr strittig sind. Ja. Oder ich meine, vielleicht geht es auch anders, ja. weiß ich nicht... Ja. Und, äh, und ähm, da, haben, ja, da hatten wir dann auch Begleitung, ja. eine professionelle Begleitung, mhm. die uns da geholfen hat, wie wir das angehen.
0: Ja, weil gerade eben, also in meiner Vorstellung, wenn die, wenn die Kinder, das Kind noch so klein ist, mhm. dann kann sie überhaupt nicht ja. klar mitteilen, wie, was, wo. Ich meine, vielleicht einmal, ja, Mama, ich mag bei dir bleiben, aber ob das jetzt einfach nur also aus welchem Motiv heraus das dann ist. Mhm. Ähm, deshalb, also ich würde mich da extrem schwer tun, welche Variante jetzt am besten werde. Ähm, mhm. Ich, also weil ich selbst eben, also ich bin Scheidungskind ah. und ähm, meine, also meine Eltern haben sich trennt, da war ich neun. Und ähm, da war es klar, ähm, jedes zweite Wochenende beim Papa und und ich habe das als Kind eben damals mit neun, aber überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern es war so, die haben das entschieden und,
1: also Mama, Papa und eben auch irgendwas Höheres mhm. haben das entschieden und das ist jetzt so. Mhm. Mhm. Also das haben die uns damals auch tatsächlich so gesagt, ja. dass das den Kindern sehr hilft. Also ja. die Struktur muss von uns kommen. Ja. Also die haben dort, weil die haben dort sonst Verantwortung, mhm. also Sie dürfen, sie müssen, da haben sie immer das Gefühl, sie sie müssen entscheiden und jetzt müssen, wenn sie sich für den entscheiden, ist es gegen den anderen und das soll man eben gerade vermeiden Mhm. und deswegen haben wir da sehr äh, klare Strukturen irgendwo auch gemacht, das war natürlich damals noch abhängig von meinem Dienstplan, also da war die so, ich sage nämlich selber, jetzt rückblicken, sie hat das Gefühl, sie war, wo wir uns getrennt haben, immer mehr beim Papa. Mhm. Und dann äh, habe ich das mal so auch hinterfragt und ja. habe mir gedacht, ja, das mag so ein bisschen in ihrem Gefühl auch dann gewesen sein, weil gewisse Sachen dann Vormittag auch weggefallen sind. Ich habe sie nicht mehr gebracht, weil sie ja bei ihm war. Mhm. Ich, also es war, mhm. es war immer in etwa 50-50. Mhm. Mhm. Aber es war dann auch nicht damals so klar, wie, wie, wie wir es dann mit der Schule gemacht haben. Da haben wir dann gewechselt auf Woche-Woche. Aber damals noch war einfach nach meinem Dienstplan, das war manchmal zwei Tage da, drei Tage da. Mhm. Was dann wichtig war, das haben wir auch besprochen, war, dass es da in dem Alter noch visuell aufbereitet ist. Also, dass die Kinder, dass man es irgendwie schafft, wir haben das damals mit Smileys und, ja. und Farben irgendwie gemacht und mit Montag, Dienstag, das hatten ja. sie damals schon können irgendwo. Ja. Also, dass die auch irgendwie ein bisschen Orientierung haben, wann, wo ja. geht man hin, also mhm. wie werde ich sein und und dann also so wenig wie möglich Entscheidungs- ja. Entscheidungen, die dann... Die Verantwortung be- genau, da abzugeben. Das, das, müssen, das muss bei mhm. den Eltern sein. Und mhm. das war das hat mir auch sehr geholfen, mhm. das zu wissen. Weil das ist natürlich oft so. Also ja. Und ja. da muss man sich dann auch selber am Rahmen reißen. Auch wenn dann da irgendwas von außen kommt, dass man da wirklich sagt, na da ist die Sui da. Mhm. Was sagst du, um jetzt nochmal auf auf die Trennung an sich zurückzukommen,
0: zu dem, den Kindern zu Liebe bleibt man zusammen oder Mhm. eben versus quasi, ähm, für die Kinder trennt man sich, weil man denen das nicht antun will, dass sie das mitbekommen, wie wie das Zusammenleben ist oder wie die Liebe Mhm. zwischen
1: Papa und Mama ist. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war damals Anfang 30 Mhm. bei der Trennung und es war die Zoe gar nicht sehr im Blick. Ich wusste einfach, ich bin total unglücklich Mhm. und so große Überlegungen, das bin ich wahrscheinlich, danach wieder weniger, Mhm. hatte ich dann gar nicht. Es war für mich einfach klar, ich kann hier nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt eine andere Beziehung und das ist ja natürlich auch nicht immer alles Mhm. eitle Wonne. Und äh, es ist nach wie vor das Thema bei mir immer, also Trennung darf sein, wenn es nicht gut ist. Mhm. Ich, für mich würde es jetzt so beschreiben, man muss auf sich schauen, auf sich hören. Also das ist, du kannst es nicht, die Kinder spüren es sowieso. Also das ist wirklich so, also, das, ich, also meinen Kindern kann ich nichts, die spüren mich extrem, denen kann ich nichts vormachen. Nix vormachen. Ja. Und es war schon so, wo jetzt in der Beziehung, wo ich viel, da hat es auch Streit und laut und mein Sohn konnte sehr schlecht auch mit dem, mhm. oder es war oft zu so laut, sagen wir auch so. Und dann, äh, das, da war lang die Angst, weil der das auch weiß, bitte nicht trennen dann, also mhm. diese Angst ist ja bei Kindern schon mhm. und sie kriegen sie ja auch öfter mit jetzt. Aber ähm, es ist jetzt, je älter sie werden, das ist dann, dann trennt es euch halt. Oder? Also das ist schon so, dass die Kinder, auch da wieder, die ja nichts den Kindern zur Liebe und denen die Verantwortung geben, weil die tragen das auch, wenn man es nicht ausspricht.
0: Ja, die ja. tragen
1: das Backerl mit sich herum. Die Mama, weiß ich nicht, irgendwie die machen sich sowieso ihre eigenen Glaubenssätze, das wissen wir ja, ja eh. Ja. Und dann haben sie, das bringt meines Erachtens nichts, aber ich bin da keine Expertin, also ich würde schon sagen, wenn die Frau in ihrer Energie gut bei sich und gut verbunden ist, nicht aus einer Emotion und aus einem, also das gehört dann schon hinterfragt vielleicht, also, aber dann eine Entscheidung fällt, also ich glaube, wenn man verbunden mit sich eine Entscheidung fällt und dann schaut man sie wahrscheinlich nicht mehr zurück ja. und sagt nicht mehr, ja. hätte ich doch ein Wächter, ja. weil dann habe ich es in einer Verbindung und in einem Vertrauen und in einer Energie rausgemacht. Also, ich glaube, da kann nicht viel passieren. Und ich muss dann eher, würde ich so sagen, das von den Kindern wirklich komplett wegnehmen. Mhm. Und vorstellen kann man sich es nie. Also, mhm. ich weiß, dass ich in der Therapie gesessen bin, auch damals, und durchgespielt habe. Also mhm. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Das, also das geht nicht, da habe ich schon meine Eltern, meine Geschwister, an mhm. meine Schwiegereltern, die, die, mit denen ich extrem ja. verbund, verbunden bin, immer ja. noch, Gott sei Dank, äh, an die, schon auch eben an die Zoe, an alles, und wir haben einen ganz selben Freundeskreis eigentlich ja. gehabt. Ich habe einfach gesagt, bin da gesessen und gesagt, nein, 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 das geht nicht. Mhm. Das war so ganz klar, und es geht halt dann doch, also oft mhm. sieht man das nicht, sondern man braucht Unterstützung, also ich finde es immer super, wenn man sich unterstützen lässt, da in solchen Zeiten, auch professionell,
0: mhm.
1: weil Freunde sind, ja. haben was anderes abzudecken. Ja, die tragen in dieser halt Zeit ihre getragen. eigene Geschichte mit. Genau, und, ja. mhm. Voll, also die tragen das eigene mit und ähm, ich konnte es nie so gut nehmen. Ich habe vor Freundinnen gebraucht, die dann da waren, die mir Nähe, Umarmungen, ja. Trost, ja. alles Mögliche gegeben haben. Aber das musste ich professionell begleiten lassen.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade fragen, wie du es geschafft hast, bei der Entscheidung eben bei dir zu sein. Weil du sagst, ähm, du hast da in diesem Moment merkt, du bist nicht glücklich und du kannst das <lacht> jetzt nicht länger mehr so weitermachen aber hast eben sehr wohl auch in der Beratung oder in der Therapie ähm, an Schwiegereltern, an Eltern, an Kinder, an ja. alle gedacht. Also wie, wie bist du dann wieder zurück zu dir, zu deiner deinem Herzen gekommen? Oder wie hast du dem dann die Überhand las- oder mhm. die Entscheidung dann lassen?
1: Ähm. Na, eben nur, nur professionell. Ja. Also, weil ich selber bin ja immer wieder abgecoacht ja. ja. und, und äh, wer. Und dann, also, das, dies, das war nämlich dieser Schlüsselpunkt hier bei dieser Therapeut bei der anderen Therapeutin zu sitzen und m- so gut mein Herz zu spüren. Mhm.
0: Also in, der Paar- in der Paartherapie mhm. damals.
1: Das war so, so klar vom ja. Herzen her. Das war dann ein Geschenk, oder, oder weiß nicht, ja. was das dann war, aber das passiert, das ist ja nicht dauernd. Diese ja. Verbindung hatte ich ja nicht dauernd, ja. und aus der habe ich dann schon sehr viel Rückschlüsse gezogen und auch die Kraft genommen. Mhm. Mhm. Ja. Also, ich, ich wollte lieben und mhm. ich wollte geliebt werden. Mhm. D- Damals war das für mich noch was anderes, was ich jetzt heute sagen würde. Mhm. Aber damals bin ich für das dann losgegangen äh, und habe mir gedacht: Nein, also das, das, das geht nicht. Ich, mhm. ich gehe ein wie eine Pflanze, wenn ich jetzt hier noch länger mhm. äh, was mache. Und es war ja dann tatsächlich, was ich auch vorher gesagt habe, der Ausgangspunkt für gemeinsam voran, weil ich ja. da die Kraft hatte, ich da noch nicht. Die ist irgendwie aus mir herausgekommen. Aber danach hat das angefangen, so auf mich zu schauen, wirklich zu schauen, woher kommt, das woher waren meine Erwartungen. und es war es ist auch so weit wirklich gegangen, dass ich das so ich sage, aber auch dem Martin selber, es war damals keine Trennung von dir, sondern es war ein, ein, ein Schritt hin zu mir damals. Mhm. Mhm. Und das, das war einfach ich war damals nicht sehr, also ich habe wenig Reflexionen gemacht, ja. habe wenig hingeschaut, wenig hinterfragt. Es war in Wahrheit, war das damals, muss ich auch nochmal sagen, ja, es war, ich wollte Mama sein, ich wollte verheiratet sein, so bin ich. Das war so also mein, okay, das will ich, das habe ich dann gehabt, naja, und was jetzt weiter. Ja. So, das hat mit ihm wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun gehabt, also mit sehr viel mit mir selber.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ich... Ich sag zwar, ich bin dafür, dass sich Frauen, wenn sie sich trennen, gut mit sich verbunden sind. Ja. Ich war das damals jetzt wahrscheinlich nicht. Ja. Also ich habe es dann einfach gemacht und deswegen war es auch extrem, extrem, extrem anstrengend für, für mich und also, Aber gut, ich habe daraus viele Learnings mitgenommen und, und auch verarbeitet jetzt in Dinge, die ich anbiete. Aber leichter ist es immer, glaube ich, dann wenn man es bewusster macht und mit Mhm. hinschauen und Mhm. nicht so lang wartet, wie Mhm. ich halt auch damals. Mhm. Ich weiß noch, ein Satz der Therapeutin bei mir war immer, ich hatte zu der Zeit auch erstens Panikattacken schon Mhm. vorher dann und zweitens dann auch immer Nebenhüllenentzündungen. Mhm. Da war auch ganz viel, dass sie mit mir gearbeitet hat, du musst lernen hinzuschauen. Und ich wollte es halt nicht. Ich bin immer da gesessen und ich ähm, habe lang das Thema auch rausgeschoben. Ich glaube, mhm. ich war im dritten Jahr, also ich habe, oder im zweiten, dritten Jahr weiß ich jetzt nicht mehr genau, in der Therapie, mhm. bis ich es dann, ich war sehr lange in der Therapie, weil ich mich auch danach dann auch noch mitbegleiten ja. habe lassen. Aber es war ein riesiger Prozess, und, und weil es ja nicht nur in meinem Fall die Trennung war, sondern es war ja, hat ja ganz viel auch in der Herkunftsfamilie getan, weil Mhm. ich diesen Schritt gemacht Mhm. habe. Also da ist ja ganz viel aufgebrochen damals. Deswegen sage ich, eine eine wichtige Zeit, Mhm. aus der ich gewachsen bin.
0: Mhm. 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 Und gab es dann danach irgendwann
1: Phasen, wo du es bereut hast? Nein, das dann nicht mehr. Mhm. Also bereut gar nicht. Ja. Nein, das war auch spannend eigentlich. Hat es in dem Sinn nicht mehr gegeben. Mhm. Wir haben dann ein bisschen bisschen gebraucht, dass wir uns neu definieren, weil wir haben dann im Nachhinein, muss ich sagen, auch uns hat die Therapeutin immer, also die Zoe-Therapeutin, diese Kinder, die uns da begleitet hat, immer gesagt, es muss klar sein. Die Kinder brauchen extreme Klarheit in diesem. Und da der Martin und ich, aber uns relativ bald sehr freundschaftlich wieder ja. verstanden haben, hatten wir irgendwie auch das Bedürfnis <lacht> mit der Zoe halt auch zusammen, zusammen, zu, zusammen machen. zu machen. Ja. Also, und im Nachhinein betrachtet, äh, hat, hat uns das Zoe gespiegelt, ist, das waren jetzt die schlimmsten Sachen für sie, mhm. nämlich immer. Ich habe sie mal gefragt, ob sie sich dann gedacht hat, dass wir wieder zusammenkommen, dass ja. das nicht, aber sie hat immer gesagt, für was, warum? Mhm. Also es war so, und ich hatte ja dann den Matteo ja. auch irgendwann und ich, ich, wir dachten uns immer, zu ihrem Geburtstag machen nur Mama und Papa mit ihr was ja. gemeinsam. Und bis immer gesagt hat, Mama, kannst du die Matteo bitte mitnehmen? Das, ja. Obwohl das, weil es für sie so ganz klar war, ja. bitte, äh, das bringt gar nichts ja. so. Also. Ja. Mhm. und also Das heißt, das, was ich, das war nämlich... Das, was ich vermisst habe, das haben wir uns genommen, war aber nicht so gut für die Zoe damals, ja. wussten wir aber zu dem ja. Zeitpunkt nicht, weil so als Eltern und, und freundschaftlich funktionieren wir ja gut, bei uns ja. ist die Paarkomponente einfach weggefallen, ja. aber deswegen gab es da nichts so zu bereuen, weil ich einfach den Freund und den Menschen nicht verloren ja. habe.
0: Mhm. Und ähm, wie die Zoe euch das dann gespiegelt hat, ähm, das sind sicher dann auch ein paar Jahre da vergangen, aber wie habt, wie habt ihr es seit, seitdem ähm, gehandhabt, na, euren Kontakt also zu deinem Ex-Mann?
1: Nein, das nicht, den, den haben wir das haben wir ja auch erklärt, dass, ja. Wir, also, dass wir Freunde sind ja. und dass wir auch Freundeskreis haben und na, es war sie, auf das haben wir dann geachtet, dass wir wirklich nichts mehr zu dritt machen. Ja. Und das ist, auch noch, das ist auch jetzt nur noch ganz, ganz, ganz selten, dass wir das machen. Also, und es ist auch jetzt, ich habe sie erst vor kurzem gefragt, habe gesagt, ist es immer noch komisch. Und dann sagt sie, ja, komisch, aber fein ist, wenn, wenn auch der Matteo dabei ist. Ja, oder, m-hmm. Also, wir haben das dann schon, wir haben erstens mit ihr geredet, was es ist, warum wir das wollen. Und aber auch darauf geachtet, dass wir wirklich nichts mehr jetzt so zu dritt irgendwie machen. Das mhm. haben wir dann auch wirklich lassen. Mhm. Also da haben wir sie schon gehört. Mhm. Und jetzt, das ist eigentlich, jetzt wie gesagt, sie ist 17. Du bist ja jetzt wieder in einer
0: Partnerschaft, schon seit längerer Zeit, also seit 13 Jahren ja. oder sowas, was ja. immer dumm. Mhm. Ähm, Und sagst aber nach wie vor, dass da auch immer wieder Phasen gibt, die sehr, sehr fordernd sind. Ähm, Glaubst du noch an das, dass man bis ans Leben, also bei dir Mhm. und auch darüber hinaus, jetzt äh, für deine Kinder oder wen auch immer, dass es dieses, man kann auf Dauer bis ans Lebensende glücklich miteinander sein?
1: Das, die, das haben mich die Zoe unter Matteo schon gefragt ja. die Zoe hat mich gefragt, ob ich glaube dass ich mit dem ja. Papa von Matteo noch zusammen bin, wenn ich äh, schon alt und bleibe alt <lacht> weil das hat sie mich auch gefragt, weil die, die hat halt das ist diese krisenhafte Zeit oft ein bisschen me- besser mitgekriegt ja. und ich habe ganz ehrlich und auch wieder schnell aus dem Herzen war ich auch gut verbunden gerade mit mir geantwortet, du ich weiß es nicht ja. das kann tatsächlich sein, weil ich ja nicht weiß, wo es jetzt noch über, wo, ge, wo geht es mit mir hin, wo ja. geht's es mit, mit ihm hin. Ich bin da eigentlich sehr, sehr klar und offen, das ist mir auch sehr wichtig. Also ich, ich sage auch zu ihm das ist ganz sehr oft, ich lerne noch, aber ich habe das Gefühl, ich habe bald einmal ausgelernt. Mhm. Also ich will bald einmal jetzt genießen, und ja. so, weil es ist schon ein ständiges. Ja. An mir arbeiten mhm. auch dann wieder und es ist ein ständiges, an, auf mich schauen, Und wie gehe ich jetzt wieder damit um, aha, und was, was zeigt mir das jetzt wieder über mich und so. Aber es ist jetzt, jetzt bin ich über 40 und sage ihm dann schon mal, jetzt ist aber dann, was geht, will ich dann einmal, kann dann schon mal wieder kommen, aber ja. jetzt kommt mal die Chillphase, ja. bitte, oder irgendwas, ja. Ja. Ist keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, möglich. Ich bin aber sehr interessiert immer an allen anderen Konzepten. Also ich bin Mhm. da auch so immer sehr hellhörig, wie wie geht das? Und und ich glaube einfach, dass das so vielfältig wie wie alles auf dieser Welt ist, dass es da auch so viel geben kann, wenn es für sich, wenn es passt für einen. Mhm. Und und wenn man halt Mama ist und und Papa und Eltern ist, dann kann man halt nicht nur auf sich schauen, Mhm. obwohl ich schon sage, also was vorspielen bringt auch nichts aber ja. da kann man halt nicht so herumprobieren ja. sage ich einmal also es ist ja. Ja.
0: und ist das auch das, was du dir für deine Kinder wünschst Dass, egal welches ähm, Beziehungskonzept oder ähm,
1: wie ja. sie Partnerschaft leben wollen, ob und mit wem mhm. genau, mhm. das wünsche ich mir total und mhm. jetzt auch, auch wieder mit der mit der Zoe erst vor kurzem hätte ich gesagt dass sie, sich, ich, dass sie mich da auf keinen Fall als Vorbild nehmen soll, weil ich da selber immer noch total suchend bin mhm. und vielleicht auch hoffentlich bleibe, also mhm. das ist so ein schöner, mhm. also das, das, was ich damals, dieses ich will lieben und geliebt werden, das, das trage ich ja schon immer noch mit und das mhm. ist auch etwas, und das muss ich die Balance halten, also mhm. das soll nicht einseitig irgendwo sein und das gebe ich ihnen eigentlich mit und dass äh, auch äh, den Dingen auch ein bisschen, finde ich immer, sage ich auch, ich bin ja auch die älteste Schwester von, mhm. von vier anderen. Ähm, wir müssen uns alle auch ein bisschen Zeit geben, also solche, solche Phasen auch zu überstehen, das, das denke ich schon auch. Und, und wenn beide bereit sind, dann kann, kann das wo gut hingehen, muss aber auch nicht, weil sich beide einfach auch ganz unterschiedlich entwickeln. Also, mhm. das ist was ich weiß ist, ähm, oder was ich meinen Kindern sage, ist, ich kann nie wissen, wenn ich Kinder kriege, ob ich mit dem Mann oder der Frau jetzt noch ewig zusammen bin, aber ich kann eventuell schon ein Gespür dafür haben, dass wenn jetzt der Respekt aufrecht, ob das ein Mensch ist, der auch Trennungen, <lacht> oder ob ich mir mit dem Sachen ausmachen kann, darüber mhm. hinaus, also mhm. ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ich wusste das immer beim Papa von der Zoe, ja, also das ist, der ist so im Leben und der ist einfach auch, es ist kein toxischer Mensch damals es ja. hat das noch nicht gegeben, diesen ja. Begriff, aber ja. ich kann mich mit dem auch trennen. Ja. Und, also, und, und gut Eltern bleiben. Und mhm. ich glaube, das ist etwas, so ein mhm. Gefühl, was, ich, was man vielleicht besser irgendwo einschätzen kann, als ob ich jetzt mit dem noch ewig lang ja. zusammen bin. Da habe ich selber... Mhm. Ich würde es noch gern glauben, aber ich glaube immer wer weg. Ja, ich bin auch ständig
0: hin und her gerissen, ob es diese romantische Idee von für immer, ob es das gibt, ähm, nämlich eben, also für immer gibt es sicher, aber ob das halt äh, für beide erfüllend möglich Hm. ist. ähm,
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber (lacht) es es ist vielleicht eine schöne, eine, eine schöne ähm, also meine Großeltern haben es geschafft mhm. die leben beide noch und sind jetzt und die haben immer noch mit und ich sagt das auch zu Oma also die war ja die Oma war auch eine die ganz ganz dafür kämpft hat dass wir uns nicht trennen mhm. damals obwohl sie Ma, äh, den Papa gar nicht so gut gekannt ja. hat aber die ist... Die ist die haben eine Bauernschaft gehabt, sie ja. ist, hat acht Kinder, eines verloren und ist extra damals, das ist schon über 80 gewesen, nach Wien zu mir gefahren, ist vor meiner Türe gestanden, an meinem 30. Geburtstag <lacht> und hat gesagt: Das kannst du nicht machen und, und, und das was glaubst du mir, ist nie so gegangen. Und ja. Also, die hat da wirklich, äh, und die sind immer noch zusammen. Also, ich glaube, wenn, dann müssen wir solche Frauen fragen, die das gemacht haben ja. oder wo, wie die das gemacht haben. Ja. Einfach war es, glaube ich, nie. Die Frage ist, ja, kann man es nicht auch einfach machen? Also ich ich glaube, wir wir sind so in einem Umbruch, was das anbelangt. Auch wenn ich jetzt schon mit der 17-jährigen Tochter oder auch dem 12-Jährigen auch auch die Vorstellungen, also Mhm. oder wo man aufwächst, das ist auch nochmal so ein Unterschied, ich bin gespannt, Mhm. ich schaue zu und Mhm. und, und versuche die Welle zu reiten und mitzugehen. Mhm immer gut mit mir in Verbindung zu sein, dann wäre ich schon kein, kein, kein Schaß dran. Mhm. <lacht> Wie wir so. mhm. Das ist ein guter Abschluss. Ja.
0: Hast du noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden
1: möchtest? Ja, also für das, für, dass ich eigentlich losgehe für alles, schaut, also ich bin davon überzeugt, dass äh, wenn man mit sich, auch wenn man so anfängt so zu denken, das ist der erste Schritt, aber dass man sich, also, un, was weiß ich Unwohlsein oder, 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 oder Traurigkeit, sowas zu spüren in der Beziehung, dass man schon halt traut, hin, sich, also hinzuschauen, egal was von außen und egal ob ich eben Mama bin, trotzdem hinschauen, früh mhm. genug und, und dann kann man ja damit arbeiten. Aber solange ich nicht hinschaue, kann ich nichts tun. Und wenn ich nebenbei irgendwie versuche, wirklich immer noch immer wieder mich mit mir zu verbinden, am besten wirklich auch mit Dingen dann machen, runterschreiben, Tagebuch anfangen zu mhm. schreiben, Rituale einführen, egal, wir haben jetzt auch eine Fülle gerade an Hilfsmitteln, wo ich mir manchmal schon gedacht hätte, ach, hätte ich das doch, mhm. weiß ich gar nicht, was, ja. was wären dann gewesen ja. eigentlich? Ja. Aber ich war so, gut, ich hatte die Therapie, das ist einmal die Woche mit ja. jemandem sprechen, aber ich glaube, wir müssen das in den Alltag tragen, also diese Fragen und was wir haben, ich mache ja auch das Waldcoaching, also das mache ich ja auch immer noch, also geh raus, geh spazieren mit deinen Gefühlen und dann schau, was passiert und ja. dann einmal mit dir verbinden und wenn es für dich klar ist, auch mit dem Partner, mit der Partnerin reden und ich glaube, dann kann nicht sehr viel schief gehen, also weil dann, dann sprichst du auch mit einem offenen Herzen, mit deinem Partner, da kann einfach, glaube ich, gar nicht viel schief gehen dann muss ich jetzt trotzdem noch mal kurz einhaken, sorry, <lacht>
0: ähm, na aber weil du das jetzt sagst, mit dem Partner drüber sprechen, ich finde es so wichtig, wenn man mit dem Gedanken spielt, Trennung, ja, nein, dass man nicht versucht, jetzt für sich eine klare Ja-Nein-Entscheidung zu haben, ja. weil wenn die <lacht> Tendenz zu Trennung, ja hingeht und man dann erst beim finalen Ja, ja. dem Partner mitnimmt, dann ist es halt wirklich zu spät, also da, diese Hemmschwelle, das nicht anzusprechen, ja, das unbedingt. sollte zum, ähm, also zum Wohle aller und zum also auch als Fairness dem Partner gegenüber einfach, sobald man diesen Gedanken wirklich länger in sich oder ja. von, Anfang,
1: von Anfang an in sich trägt, ähm, auch ausgesprochen ja, werden. unbedingt. Also das ist ja auch das, also das kann ja sonst gar nicht ja. gut nachhaltig sein, weil ja. wenn du es mit dir allein ausmachst und den anderen plötzlich vor nie die Chance geben ja, hast. genau. Also dann kannst du ja nicht sagen, ich drehe mich jetzt um und gehe. Ja, ja Partnerschaft das, ist, sind ja zwei beteiligt. Ja Genau, also das, ja. Also, und das das meine ich ja, man muss zuerst mit sich ja. verbunden sein, damit man aus der Verbindung heraus ja. mit dem Partner dann kommunizieren kann. Und das meine ich, und, weil dann, dann vergisst man, und dann ist es ja auch nicht, nur dir die die Vorwürfe, das passt nicht und das passt nicht, sondern du sagst ja, schau, ich schätze dich, da, 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 und ich weiß gerade nicht, also mir geht es gerade so und was können wir jetzt machen, also Mhm. wie wie gehen wir jetzt weiter und sich das auch mal eingestehen und ich kenne auch genug, die dann auch mal gesagt haben, ja dann, okay, gönnen wir uns das, also wie, wie, dann machen wir uns mal, trennen wir uns mal räumlich oder trennen wir, schauen wir, was wir, Machen wir Partnertage, offene Gespräche. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich habe beim, beim ersten, also beim Papa von der mhm. habe da war ich noch zu wenig äh, stark, dass ich darauf gepocht habe: <lacht> oh ja, wir gehen jetzt, wir holen uns jetzt ja. Hilfe. Sondern weil er immer gesagt hat: naja, brauchen wir nicht, braucht man nicht. Und dann man gedacht, na gut. Wenn nur einer, aber das reicht schon. Ja. Also ich meine, besser so, dass ja. man im Gespräch draufkommt, komm, wir holen uns jetzt Hilfe. Aber das ist das, warum es meinen jetzigen Mann und mich jetzt noch gibt, bin ich, weil ich einfach auch gesagt habe, ich brauche das. Nicht, mhm. nicht wir brauchen das. Da habe ich ihm gesagt, so, ich brauche das jetzt und du musst mit mir bitte mitgehen. Also hier geht es jetzt auch ab und zu ja, ja, ja. zu Therapienberatungen. Ja. Ja. Mhm. Also jetzt schon länger nicht, ja. ich gesagt. vielleicht ja. machen wir es bald wieder. Ich komme gerade wieder so in den, in den Vibe. Ne? Aber äh, ja, wir machen das, ja, wir machen das auch immer wieder. Wir haben verschiedenste Therapien auch ausprobiert. Und, und das du und ich, <lacht> weil wir, wir wissen, dass das was ja. bringt. Also man holt sich Unterstützung auch schon Vorher am besten und nicht, wenn der Hut schon brennt. Das ist eben vielleicht das, was ich sagen will. Holt euch Unterstützung, <lacht> <lacht> wenn ihr das Gefühl habt, da passt was nicht. Ja. Ob das jetzt für euch zuerst ja. einmal ist oder eben dann äh, als Paar. aber Und auch wenn man, wenn das ist ja eine gute Therapie oder gutes, gut, gute Hilfe, lässt ja, ist ja auch Ergebnis offen. Da ist ja nicht das Ziel... Und wir müssen danach zusammen sein, weil dann könnte es ja gar nicht richtig arbeiten. Sondern das Ergebnis dafür und soll auch offen sein. Und Mhm. das gibt eine ganz andere Grunddynamik dem Ganzen, dass, wenn du wirklich dann dorthin kommst, zu dem Punkt, es bringt nichts mehr, dann bist du aber auch gleichzeitig begleitet. Ja, ja. Und dann ist das alles irgendwie ein bisschen, ich glaube, für alle leichter.
0: Ja, Mhm. und klarer. Ja, ja. Genau.
1: Und nachvollziehbarer. Mhm. Also gerade wenn man als Paar an den Punkt kommt, dann ist es für niemanden so, jetzt hat es mir jetzt alle Wolken. Mhm. <lacht> Sondern äh, der andere kennt sich auch schon ein bisschen aus und im besten Fall weiß er einfach, okay, ich kann da wirklich nicht geben, was da gebraucht wird. Mhm. Also ist ja dann nicht einfach...
0: Ja, auch punkto Schuld jetzt. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe keine ja.
1: Schuld. Ja, ja. Du ist aber auch nicht. Es ja, naja.
0: Gut. So, Ende, Schluss, aus. Ja, danke dir, Dani. Danke, dass du deine Erfahrungen so offen hier geteilt hast und ähm, so ehrlich ausgesprochen hast, wie es dir damals gegangen ist und auch ähm, wie es jetzt auch nach Mhm. wie vor ist, wie das in dir nachwirkt ähm, und auch voll, voll spannend, was du gesagt hast äh, bezüglich, Kindern, also bei mir ist dieses hängen äh, Kinder keine Verantwortung für was auch immer geben, weder fürs Zusammenbleiben noch fürs Trennen, sondern bei uns selbst, bei, bei dir als Mama zu bleiben oder auch als Frau zu bleiben und daraus heraus die Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja. Mhm. Danke. Bitte, gerne. Mhm. War schön war voll schön und jetzt sag bitte noch, wie man zu deinen Angeboten kommen könnte.
1: Ja, am besten über die Website, ja. also www.gemeinsam-voran.com. Okay, ich verlinke es auch noch mal in den Show Notes, so wie ja. es getan wird. Danke. Und, äh, ja, danke dir, Dani. Und ich freue mich, dass ich da sein durfte. Danke dir und danke, dass ich ähm, jetzt da noch mal hingehen durfte. Mhm. Gut. Danke
0: euch fürs Zuhören, danke dir fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal bei Mindful Mama Talks. Ciao.